0: Push Your Limit, der Dresdai-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Early mit dem TriStyle Podcast. Wie immer mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Servus, Lissy.
1: Servus, Dieter.
0: Wir widmen uns in der heutigen Folge dem Thema Kinder und Jugend und Sport. Und zwar ein bisschen unter dem schon etwas älteren Sprichwort, was Hensi nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Dazu haben wir uns natürlich einen weiteren Fachmann eingeladen. Zu Gast heute ist der David. Hallo David. Hallo Dieter. Hallo Lissi. Danke für die Einladung.
1: Hallo David. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da
2: bist. David, bitte stell dich und deine zahlreichen Tätigkeiten kurz mal vor. Also mein Name ist David Jungratmeier. Ich habe Sportwissenschaften studiert und zusätzlich Lehramt Sport und Psychologie, Philosophie. Weiters habe ich eine Ausbildung zum Sporttherapeut und bin da auch dann vier Jahre bei einem Bundesligaverein gewesen und zwei Jahre beim Handballnationalteam. Habe mich aber dann dazu entschieden, eher in die breite Masse zu gehen und unterrichte jetzt an einem Wiener Gymnasium und an der Sportuni Wien. Und zusätzlich natürlich auch bei der Liste in der Freestyle Academy, genau zu dem Thema des heutigen Podcasts Kindes- und Jugendtraining.
0: Gleich einmal eine Frage zu Beginn an euch beide natürlich. Wie steht es denn eurer Meinung nach allgemein im Moment um, das ist ein großes Thema, Kinder, Jugendliche im Sport? Ist es besser, ist es schlechter als früher? Was gibt es für Angebote? Werden die angenommen?
1: Ja, also ich kann es nur natürlich aus meiner Trainererfahrung beurteilen und vielleicht auch ein bisschen auch aus meiner Leistungssportzeit. Also wie es jetzt ganz aktuell aussieht, ich meine, das kriegt man ja ein bisschen in den Medien auch mit. Ich glaube, über das werden wir dann auch noch reden, also so mit Schulsport oder ich sage mal Stichwort diese Bundesjugendspiele in Deutschland. Also ich glaube, da werden wir dann nur gemeinsam drüber diskutieren. Was ich so mitbekomme ist, dass leider so wie in vielen Bereichen es so ist, dass gewisse Gesellschaftsgruppen sehr stark gefördert werden oder auch die finanziellen Mittel haben, dass einfach Sport sozusagen schon von klein an ausüben können und in der breiten Masse geht es ein bisschen verloren ja Das liegt sicher an verschiedenen Gründen. Was mich jetzt persönlich, auch vor allem, weil ich ja in der Ernährungsmedizin tätig bin, was mich schon ein bisschen schockiert, ist vor allem die Gewichtszunahme bzw. einfach auch die gesundheitlichen Risiken, die zum Beispiel mit zu wenig Sport und Bewegung verbunden sind und ja, das Sportangebot ist sicher nicht das Problem, glaube ich, zumindest in Österreich. Aber ganz klassisch natürlich auch so Familiensituationen, wo das einfach nicht zum Alltag gehört. Fang beim Sport an, über die Ernährung und viele andere Sachen. Und das wird dann natürlich von Generation zu Generation auch weitergegeben. Ja, also ich als Trainerin kriege es, kurz gesagt, nur somit, dass manche natürlich aktiv dann auch was suchen. Also zum Beispiel, ich habe einige Kinder bei mir, wo die Eltern sagen, der spielt Tennis, sollte schneller laufen können, der spielt Fußball, was kann man da noch machen? Aber das sind wirklich ein paar Ausgewählte, die auch wirklich Geld ausgeben wollen für das. Aber in der breiten Masse sehe ich es jetzt ein bisschen kritisch, aber ich glaube, da ist der David, der Fachmann.
2: (lacht) kann ich da hundertprozentig zustimmen. Es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, Robert-Koch-Institut hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, also die Gesundheitsempfehlung, eine Stunde Sport oder körperliche Aktivität pro Tag schaffen 9% in Österreich und in Deutschland.
1: Von den Kindern und genau. Jugendlichen oder generell? Von ja. den Kindern mhm. und Jugendlichen, mhm. also nur
2: auf die Kinder und Jugendlichen Verzeih, bezogen. Verzeih, David, von welchem Alter reden wir da ungefähr? Ähm, das, die Empfehlung ist für drei bis zehnjährige. Okay. Und die, die größte Studie, die es jetzt weltweit gibt, ist die sogenannte HBSC-Studie die ist dann von 11 bis 18-Jährigen und das ganz klar zu erkennen, dass die körperliche Aktivität mit zunehmendem Alter immer weniger wird. Gleichzeitig werden die gesundheitlichen Beschwerden mehr, gleichzeitig wird das Übergewicht mehr und auch die psychischen Beschwerden. Also es ist natürlich sehr naheliegend, dass da eine Korrelation gibt. Mhm. Du
0: unterrichtest ja an einer AHS. Wie lange machst du das schon?
2: 13 Jahre mittlerweile.
0: 13 Jahre, das ist doch eine gewisse Zeit. Konntest du in dieser Zeit, was deine sozusagen frischen Schüler, erste, zweite betrifft, da schon eine gewisse Entwicklung, was Sportlichkeit, Nichtsportlichkeit betrifft, beobachten?
2: Es ist das Unterrichtsfach Bewegung und Sport, glaube ich, an Heterogenität kaum zu überbieten. Also im Gegensatz zur Mathematik, wo sie alle ungefähr das gleiche Level haben, geht die Schere in Sport immens auseinander. Also da habe ich halt Schüler, die fünfmal in der Woche Training haben und ich habe Schüler, der kann nicht beidbeinig auf eine Langbank raufspringen. Also das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung, auch für die tägliche Arbeit, dass man den Unterricht so differenziert darstellen muss, dass halt jeder irgendwie teilhaben kann. Für alle, die nicht wissen, was eine Langbank ist,
0: das Ding ist weder besonders hoch…
1: Besonders lang. Ja, besonders (lacht) lang, aber
0: also wie gesagt, man muss nicht wahnsinnig hoch springen und es braucht auch nicht wahnsinnig viel an Koordination, um das zu schaffen, Wie gestaltest du dann eigentlich deinen Unterricht? Ich schätze dich ja nicht so ein, dass du zu den Alltagbegriff Turnlehrern gehörst, die den Ball in die Mitte schmeißen und sagen, und jetzt spürts.
2: Nein, ganz im Gegenteil. Also ich versuche wirklich den Kindern die Freude, an Bewegung zu vermitteln und ihnen gleichzeitig zu zeigen, wie wichtig Bewegung und Sport für ihre Gesundheit ist.
1: Aber der ich da gleich einhaken? Äh, Glaubst du, das hat mich nämlich schon oft beschäftigt, glaubst du, der Mensch oder Kinder und Jugendliche werden in der Schule geformt oder eher zu Hause? Also was ich damit sagen will, ist, selbst wenn man jetzt als Lehrer den Bildungsauftrag zu 100% erfüllt, nach bestem Wissen und Gewissen, und dann kommt man nach Hause und dann sitzen die Eltern auf der Couch und essen Chips und trinken Bier und schauen nur passiv Sport und machen können. Glaubst du, dass dann diese Bemühungen in der Schule überhaupt greifen können? Weißt du, du, wie ich meine?
2: Ja. Ja. Auch dazu gibt es ganz viele Untersuchungen. Das ist verhaltensorientierte Gesundheitsförderung. Das heißt, ich biete in der Schule was an zum Thema gesunde Ernährung. Ich biete guten Sportunterricht an. Das ist alles schön und gut, aber es bringt nichts, wenn die Verhältnisse, genau wie du gesagt hast, zu Hause einfach nicht stimmen. Das heißt, der Zwölfjährige, der schwer übergewichtig ist, kann de facto nichts dafür, weil er kann sich halt nicht selbst das Essen machen, wenn zu Hause, wenn es nur Junkfood gibt und Bewegung überhaupt keine Rolle spielt, kann der wirklich nichts dafür, der kann halt nur hoffen, dass er so eine gute Peer Group hat, die ihn da ein bisschen mitzieht und das ist tatsächlich auch das, was mich motiviert und was mir auch mehr gefällt wie im Leistungssport. Wenn ich dann einen Zwölfjährigen sehe mit 90 Kilo und der versteht dann irgendwann, okay, Sport tut mir gut und wenn ich mich bemühe, dann geht was weiter und der entwickelt sich dann und mit 16 hat er dann 75 Kilo und ist durchtrainiert. Das ist das, was mich halt auch wirklich täglich motiviert.
1: Mhm ja Die Peer Group muss man halt dann auch einmal finden. Gell. Das wird auch wieder von Schule zu Schule oder von Altersgruppe zu Altersgruppe schwieriger. Ich kann jetzt nur als krasses Gegenbeispiel nennen, weil das habe ich erlebt. Also das war damals auch so voll im Trend. Vielleicht hat das damals auch als so wirklich Aufschwung erlebt. Diese spezialisierten Sportschulen, also in Oberstreich hat es das Sportborg gegeben oder einfach so eine Sporthauptschule oder Sportgymnasium. Also ich, ich bin ja aus Wels und da gibt es so klassisch Sportgym und in Linz gibt es die Sportborg und dann irgendwo noch Sporthauptschule. Und was ich da erlebt habe, jetzt unabhängig davon, dass natürlich die verschiedenen Schultypen einen anderen Bildungsfokus haben, aber da war es, glaube ich, genau das andere Extrem, da hat man den Kindern und Jugendlichen dann auf den Sport abgewöhnt. Also dahingehend, wenn es Leistungssportler waren, sind es zwar in der Zeit sehr gut gewesen, aber danach haben es wirklich aufgehört und auch wenn es keine Leistungssportler waren, die haben dann so viel Sport gemacht, dass die das entweder dann in der Freizeit extrem kompensiert haben, also dass die das zum Beispiel beim Fortgehen oder beim Trinken oder irgendwas extrem waren. Oder sie haben dann wirklich gesagt, Schule aus, Matura vorbei und machen dann eigentlich privat gar keinen Sport mehr. Also deshalb, ich glaube, es ist ja so, das wäre auch bei Eltern das Beispiel, so die typische Eiskunstlaufmutter, also Entschuldigung, sie ich auf dem wahrscheinlich gar nicht sagen, der Eiskunstlaufvater, <lacht> gewohnt wahrscheinlich, dem Kind das genauso ab, durch die extreme Disziplin und was da verlangt wird. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, deshalb habe ja eingangs gesagt, ich glaube, das ist so fast wie mit Reich und Arm oder so, wo das auseinanderklafft. Es gibt überall Extreme, aber sozusagen der gesunde Mittelweg fehlt und natürlich, wenn man das in der Schule aber ideal vermittelt kriegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einige doch für sich auch übernehmen, weil, seien wir ehrlich, wenn wir jetzt da sitzen und uns unterhalten, es fließt ja trotzdem immer noch auch das ein, was man in der Schule gelernt hat. Das lernt man nicht nur zu Hause, sondern manches ist ja doch sinnvoll, (lacht) was man in in der Schule lernt. (lacht)
0: David, noch zurückzukommen auf wie genau machst du das dann? Also sprich, du hast von den Kindern erzählt, die auf die berühmte Langbank nicht hüpfen können und dann gibt es andere, die sind vielleicht fünfmal in der Woche im Fußballtraining oder sonst wo. Wie gestaltest du, es sind ja doch in den meisten Altersschichten drei Turnstunden pro Woche im Moment, wie gestaltest du das, damit nicht die einen vor Langeweile in
2: der Nase bohren und die anderen überfordert sind? Also wenn es beispielsweise sowas ist wie ein Zirkeltraining oder so, dann gibt es tatsächlich bei jeder Station drei Schwierigkeitsgrade, die entweder ich vorgebe oder die Kinder selbst ausprobieren können oder es wird tatsächlich bei den Besseren auf freiwilliger Basis die Dauer erhöht und die wollen das ja auch, die wollen gefördert werden und die Schwächeren bemühen sich halt dann, dass sie dann halt auch irgendwo hinkommen. Das Schöne im Sport ist ja, dass das Feedback so unmittelbar passiert das heißt, irgendwann schafft er es halt dann, dass er auf die Langbank drauf springt und er merkt, hey, okay, da ist jetzt was passiert, nach einem Monat kann ich es. Ähnlich ist es beim Schwimmen. Es ist ja erschreckend. Also wir gehen in der zweiten Klasse Gymnasium schwimmen, das heißt, die Schüler sind elf bis zwölf Jahre, wie viele da tatsächlich nicht schwimmen können.
0: Ja, das kann ich aus der Klasse. Mein Sohn ist mittlerweile in der vierten bestätigen. Äh, Hinzu kommt natürlich auch der Marsch zum Schwimmbad. In diesem Fall, mein Sohn besucht ein Gymnasium im 16. Bezirk, wird zu Fuß, was ja sehr positiv ist, zurückgelegt. De facto blieben bei dem Schwimmunterricht von zwei kompletten Schulstunden 20 Minuten fürs Schwimmen. Das muss man dann sozusagen auch, auch erst mal wollen. Aber genau wie du sagst, von 25 Kindern konnten vier wirklich schwimmen. Und dasselbe übrigens bei der ja immer noch gut verpflichtenden mittlerweile Wintersportwoche genannten Veranstaltung, wo von 25 Kindern vier tatsächlich mal auf irgendeinem Wintersportgerät vorher schon gestanden sind?
1: Wobei ich da gleich reingrätschen muss. Ich glaube, es ist für das restliche Leben wichtiger, dass die Kinder schwimmen lernen, als ob sie Skifahren können. Okay, ja. ich
0: sag das nicht. <lacht>
1: ja. Aber ich, nein, ich meine, ich finde es eher erschreckend, dass das Schwimmen, was ja so ein Grund, also ich meine jetzt ganz ehrlich, du könntest ja nie einen Bootsausflug machen oder einen Urlaub am Meer, wenn die Kinder nicht schwimmen können. Und da ist ja halt auch die Frage, sollte das nicht verpflichtend sein? Weil man kann es den Lehrern sicher nicht zumuten, dass die mit 20 Schülern im Schwimmbad stehen und dann denen nur das Schwimmen beibringen. Also, ich meine, hallo, das ist ja komplette Überforderung. Ich habe es halt auch ja so ein bisschen erlebt, ich war in einer reinen Mädchenschule und das Schwimmen ist ja ein guter Anlass, dass man dann halt Ausreden hat, warum man halt nicht schwimmen geht. Also es ist nicht nur so, dass man es nicht kann, sondern gerade beim Schwimmen haben sie bei uns auch immer sehr viele gedrückt. Und ich kenne es auch von meiner Mama, die war in einer Volksschule in Wels. Da gibt es ja dann auch noch sehr viele andere Gründe aus verschiedenen Kulturen und so weiter, warum dann nicht geschwommen werden kann. Frau, Mann und so weiter. Also deshalb es ist ja oft auch gar nicht so leicht und das ist dann auch peer group mäßig glaube ich, ein Thema, weil wenn dann zwei nicht mitschwimmen, dann sind die Freunde von denen, lassen sich auch anstecken, die sagen, na, das machen wir auch nicht und dann, das zieht sich ja dann auch im negativen Sinne durch. Also das ist, glaube ich, gerade so, ab der Pubertät oder so noch schwieriger. Motivationstechnisch wahrscheinlich für einen Lehrer ein Horror.
2: <lacht> ja, nicht nur das, sondern auch organisatorisch natürlich, weil ich will ja allen gerecht werden. Im Turnsaal kann ich das einigermaßen handeln, aber wenn ich vier habe, die tatsächlich nicht schwimmen können und untergehen, wenn sie im tiefen Becken sind, und die anderen 16 sollen sich selbstständig im tiefen Becken mit meinen Übungen beschäftigen, ist natürlich auch schwierig.
1: gibt das Babybecken, das ist immer warme.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig, das, was zu Hause passiert, ist ein ganz, ganz wesentlicher Einfluss, unabhängig von dem, was man vielleicht in der Schule oder sonst beim Sportunterricht mitgeben kann. Wie du vorher gesagt hast, David, du versuchst es so vielfältig wie möglich zu gestalten, damit jeder die Chance hat, sich ein bisschen zu verbessern. Und hast gesagt, auch die, die am Anfang vielleicht ganz schlecht sind, denen taugt es irrsinnig, wenn sie merken, es geht was weiter. Wie siehst du das denn überhaupt? Kinder, Jugend im Sport, Wettkämpfe, Vergleich, alle diese Dinge, die heutzutage schon so kritisch gesehen werden, wo man immer versucht, den Konkurrenzgedanken wegzubringen und ausschließlich Spiel und Spaß
2: in den Vordergrund zu stellen. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, die ganze Gesellschaft funktioniert quasi so dass man sich irgendwie messt miteinander und dass man sich verbessern will. Für die wirklich schwächeren Schüler, denke ich mir, ist es halt wichtig, dass sie irgendwas finden, das sie zu außerschulischen Sport halt dann auch motiviert. Weil ich denke wirklich, Leistung ist ein wichtiger Faktor, aber man sollte das wirklich den Kindern vermitteln, vor allem die Eltern schon, dass Sport halt die Gesundheit verbessert und nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die psychische, soziale und, wie wir jetzt auch schon wissen, die Gehirnentwicklung. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich bin schon ein Fan auch von Messen von Weiten, weil es auch für die Kinder eine Motivation ist, dass sie sehen, sie entwickeln sich im Laufe eines Schuljahres. Vielleicht ist da eher der Vergleich mit sich selbst günstiger als mit anderen
1: Also ich finde es natürlich auch psychologisch interessant. Macht man das so hart wie Wettkampf oder ist es dann nur ein Wettbewerb oder wo findet der Vergleich statt? Aber... Das Schlimme ist ja, man ist ja sonst in der Schule finde ich, in so einer Art Bubble. Und so wird so mit Samthand schon angefasst und na, alles ist gut und keiner tut dir was. Und dann kommt man raus. Also das war für mich schon so nach der Matura auf der Uni und so, puh, okay, also das ist jetzt das echte Leben. Keiner schert sich um dich, du musst alles selber organisieren. Wenn du der Prüfung nicht schaffst, ist es jeden wurscht. Und das ist schon ein bisschen so rough, sage ich mal. Das heißt natürlich, man müsste halt schauen, inwieweit man die Schüler damit sozusagen belastet und inwieweit es aber auch motivieren kann. Weil mich jetzt zum Beispiel schon motiviert, wir haben den klassischen leichtathletischen Dreikampf zum Beispiel gehabt. Also Schlagballwerfen, Weitsprung, 60-Meter-Sprint und ich habe genau gewusst, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut und ich meine natürlich, ob die Turnlehrerin immer richtig gestoppt hat mit der Handstoppung, ja, aber man hat dann entweder so seine Konkurrenten in der Klasse, wo man weiß, die ist schneller oder ich bin schneller oder wir sind ungefähr gleich, aber ich finde dieses Messen bis zu einem gewissen Grad, es ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, vor allem dahingehend, wenn man dann einmal, wo nicht der Beste ist und deshalb finde ich es auch so wichtig, nicht nur im Sport, sondern generell im Lehrplan sind ja sehr viele verschiedene Fälle, und es ist ganz selten jemand in allen Fächern gut, gerade in so Fächern wie vielleicht dann bildnerische Erziehung oder Werken oder sowas. Da gibt es ja dann auch oft, auch wenn das der Beste in Mathe ist oder in Sprachen, also es hat jeder so seine Schwächen. Und jetzt im Turnunterricht, wenn man zum Beispiel immer nur Fußball spielt, dann gibt es die paar, die in der Ecke stehen, die keiner wählen will. Und dann gibt es ein paar gute und dann gibt es so also das dazwischen. Wenn der Turnlehrer jetzt sagt, hey, ich bitte einfach regelmäßig verschiedene sportliche Herausforderungen an, finde ich ein gewisses Messen schon gut, aber halt nicht das Dauernde. Wenn man jetzt jedes Mal sagt, so der Klassiker, wir gehen jetzt auf die Laufbahn und jetzt rennen wir Vollgas oder Fußball gleich am Matchall und jetzt zum Beispiel die Technik beibringen, das sehe ich halt dann schwierig, weil so lernt man ja den Kindern auch nicht dauerhaft und als Lifestyle Sport zu betreiben. Weil das sind dann genau die, die laufen gehen, Vollgas rennen, zwei, drei Kilometer, mit hochrotem Kopf zurückkommen und sagen, boah, das war anstrengend. Bis man ihnen dann mal erklärt, du kannst das langsam auch machen oder, oder anders. Und ich finde, ein gewisser Wettbewerb ist schon gut, weil sonst könnten wir ja auch aufhören, Sachen zu benoten. Dann gibt es nicht mehr fünf Noten, sondern sagt man, ja, geschafft oder nicht, oder dann gibt es ein lachendes Smiley oder ein weinendes Smiley und dann sind wir irgendwann so verweichlich, dass, also ich bin da vielleicht jetzt ein bisschen hart. Ich nein, bin nein, da nicht. Nicht ich bin so, da ganz ja, bei dir. Aber ich finde so eine gewisse Lebensschule, wenn spätestens im Berufsleben ist es ja dann vorbei mit dem. Du bist ja eigentlich auch teilweise selbstständig, oder? Mhm. Ja, also, weil ich würde gerade sagen, vor allem, wenn man dann nicht in einem Angestelltenverhältnis landet, dann ist das ja nochmal eine Spur härter. Und wenn man aber dann so gar nicht damit umgehen kann, dass man jetzt Mitbewerber hat oder irgendwelche Herausforderungen, also ich glaube, der Sport ist die beste Lebensschule. Also mich hat sicher der Leistungssport vor allem in vielen Bereichen extrem abgehärtet, vielleicht sogar zu sehr abgehärtet. Oder jetzt, um das abzuschließen, zum Beispiel nur als Frau, wenn es zum Beispiel dann die Situation ist, Schwangerschaft, Geburt und so weiter, wenn aus dem Sport eine gewisse Härte hast, dann tust du dich auch nicht so, sage ich mal, selbst bemitleiden, dann nimmst du das Ganze sozusagen sportlich. Und ich kann natürlich jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber bei mir war es wirklich so, dass alle Sorgen und Ängste, die mir erzählt worden sind, haben mir überhaupt gar nicht zugetroffen, weil ich gar nicht das Mindset so habe, weißt du, was ich meine? Und da muss ich schon sagen, hat der Sport und der Leistungssport extrem viel dazu beigetragen, aber ich war halt auch ein Einzelsportler. im Fußball, weiß ich jetzt nicht, hätte ich mich niederfallen lassen im <lacht>
2: Nein, ich denke auch, dass das Messen tatsächlich wichtig ist und Wettbewerb wichtig ist, weil der Lehrplan deckt ja nicht nur die Fachkompetenz ab, sondern auch die Selbst- und die Sozialkompetenz. Und die Selbstkompetenz bedeutet ja auch eine Selbstwahrnehmung, eine Selbsteinschätzung. Und wenn ich jetzt sehe, auch als Elfjähriger, misst die laufen alle viel, viel, viel schneller als ich, dann kann ich ja auch was dran ändern. Also allein deshalb ist das, denke ich, schon wichtig, Nur es wäre meiner Meinung nach fatal, wenn man es eben nur mehr auf das reduziert, weil dann entsteht Frust und dann denkt er sich, okay, die sind alle viel besser und ich habe da sowieso keine Chance und jetzt gebe ich auf.
1: Genau, oder dann ist diese, bei uns war es immer Völkerball, das darf man jetzt wahrscheinlich auch schon immer sagen, oder Mordball. (lacht) Und da waren halt dann brutal gesagt immer die, die als erstes gewählt worden sind, das waren so zwei, drei und dann sind immer welche in der Ecke stehen geblieben und mir haben die auch leid getan, weil ich war halt in der Situation, ich bin halt immer als erstes oder zweites gewählt worden, weil ich halt brutal alle mit dem Ball niedergemetzelt habe. Nein, Spaß. Was ich sagen will, ist, es ist halt auch unfair und ich habe mir auch oft gedacht, ich freue mich zwar, dass ich dann natürlich als erstes gewählt werde oder als zweites, drittes, aber wie fühlt sich jetzt die, die die nicht gewählt wird? Es ist ja wirklich brutal und ich habe mir dann oft gedacht, die Arme, aber natürlich, das waren halt dann die Opfer, die haben mir als erstes abgeschossen, aber ich meine, das sind ja auch Kinder und die Kinder erkennen ja sofort die Schwächen von den anderen. Das ist ja das Brutale, Wir als Erwachsene glauben, ja, da muss man vorsichtig und dann geht schon los, zack, bumm, umkaut und das. Und da weiß ja jeder genau, was der andere gut kann und nicht. Und ich glaube, bei Burschen ist das nur zehnmal schlimmer als bei Mädchen. Da
0: bin ich mir zwar gar nicht sicher, nicht? aber man braucht sich ja nichts vorzumachen. Ich meine, egal, die Kinder vergleichen sich sowieso und wenn man jetzt zum Beispiel beim Fußball keine Tore zählt, zählen sie trotzdem mit. Es ist ja vollkommen egal. Die von dir angesprochenen Smileys gibt es ja in der Volksschule in den ersten zwei Jahren tatsächlich schon. Plus eine verbale Beurteilung, die nichts anderes ist als eine wörtlich ausformulierte Note. Also wir tun mal so, als würden wir nicht benoten. In Wirklichkeit tun wir es sehr wohl. Ich bin da völlig bei euch, dass das überhaupt nichts schadet. Wichtig, glaube ich, bei Kindern ist schon zu erkennen, also mein Sohn zum Beispiel wäre nie ein Einzelsportler. Der ist zwar ein begeisterter Sportler, worüber ich durchaus froh bin, weil dann gibt es nicht nur Zocken am Computer, aber es muss ein Mannschaftssport sein. Und das ist natürlich, glaube ich, schon wichtig. Brauchen Kinder jetzt andere rundherum oder es gibt halt auch welche, die durchaus irgendein Ding alleine durchziehen wollen.
1: Ja, aber das finde ich ganz wichtig, weil das sehe ich als Trainerin oder als Sportwissenschaftlerin, das ist ein großes Problem dann in der Erwachsenenwelt, wenn man nur gewöhnt ist, Mannschaftssport zu machen, weil irgendwann gibt es das nicht mehr. Ja, man kann dann mit Mitte 40, sicher findest du, wenn zum Kicken oder sowas, aber du sollst ja mit an dir selbst arbeiten und sollst ja diese dreimal pro Woche Cardio und zweimal pro Woche Kraft. <lacht> naja, und da ist schon gut, wenn das... Ab bis initiiert wird. Es kann schon mehr Spaß machen. Ich gehe auch lieber mit anderen Menschen laufen als alleine, manchmal, nicht immer. Aber es ist motivierender. Aber schon auch das Beibringen, alleine auch vielleicht ein bisschen arbeiten. Also ich glaube, der Sportunterricht gehört viel mehr gefördert, weil der eben auch für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig ist. Nur, das werden wir, glaube ich, in dem Jahrhundert nicht mehr schaffen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich befürchte auch, allein wenn man sich die Sportstätten von manchen Schulen anschaut, ist es tatsächlich sehr, sehr traurig, dass ein größeres Klassenzimmer mit einem Kasten und fünf Bällen oft, also oder dislozierter Unterricht, weil sie gar keine Halle haben. Also das ist leider, die Sportstätten in Österreich ist ein großes Problem und ja, oft auch der Stellenwert ähm, des Sports im Lehrerkollegium oder in der Schule. Das ist bei uns glücklicherweise nicht. Unsere Direktorin ist selbst sehr sportlich und unterstützt uns da sehr, aber ich weiß von anderen Kollegen aus anderen Schulen, da ist der Sport halt, ja, wird sehr stiefmütterlich behandelt.
0: Dann kehren wir doch noch einmal zum Thema Motivation zurück. David, wie genau machst du das? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen auf die Academy Bezug nehmen und was genau du bei der Academy machst. Wie motivierst du Kinder, Jugendliche, die vielleicht am Anfang mit verschiedenen Dingen nicht so geschickt sind?
2: Es gibt ein sehr nettes Zitat, Kinder sind keine Miniaturerwachsenen. Das heißt, so klassischer Sport, den man Erwachsenen zumutet, das funktioniert bei Kindern nicht. Es muss abwechslungsreich sein, facettenreich und spielerisch. Das ist mal der erste Zugang. Und dann kann man natürlich auf die individuellen Stärken und Schwächen der Kinder sehr explizit eingehen, indem zum Beispiel übergewichtige Schüler bei so Akrobatik-Sachen ganz wichtige Spotting-Positionen bekommen etc. Das wäre sowas. In der Academy per se, da spreche ich ja über dieses Thema, das wir heute haben, fast acht Stunden, also kommt vorbei, es zahlt sich aus. Da geht es quasi auch um sensible Phasen im Kindes- und Jugendalter. Wann kann ich ein Kind beispielsweise, wann ist es sehr empfänglich für Ausdauersport oder für Kraftsport? Wann ist Koordination sinnvoll? Worauf muss man eventuell aufpassen in gewissen Phasen, sprich Pubertät? All das wird thematisiert und es ist natürlich auch sehr praxisnah, indem ich Beispiele bringe, wie man zum Beispiel ja, einen klassischen Acht-Minuten-Lauf, der bei den Schülern ja sehr, sehr unbeliebt ist, vielleicht spielerischer
1: gestalten kann. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch gern zu Wort melden, weil es ist natürlich auch trainingstechnisch sehr interessant und da kann man den Kindern natürlich auch den Sport ein bisschen verkraulen und zwar geht es um die Belastungssteuerung, also was du jetzt auch quasi schon angesprochen hast und da werden leider sehr, sehr viele Fehler gemacht. Also zum Beispiel, dass man Kinder stark anaerob schon belastet. Da ist nämlich das Interessante das überfordert sie jetzt gar nicht so sehr, wie man meinen würde, vielleicht wirklich stoffwechselmäßig oder körperlich, sondern die Stresshormonausschüttung ist bei Kindern eine andere. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt so klassische leichtathletische Disziplinen oder Intervalle laufen würde wie 400er oder wahrscheinlich auch schon 200er Vollgas oder der klassische 800 Meter Lauf ist eigentlich für Kinder und Jugendliche total schlecht. Also es wäre besser, man lässt sie sprinten oder man schafft es, dass sie wirklich einen lockeren Dauerlauf machen. Das muss man aber dann spielerisch machen aber diese hoch anaeroben Belastungen sind schlecht. Sicher kann man sagen, einmalig egal, aber ich kenne auch viele Trainer, die das systematisch machen. Also mein Horrorbeispiel war, ich habe vor einiger Zeit ein Kindertraining geleitet auf einer Laufbahn und da war ich meine zweite Kindertrainingsgruppe, die haben alle möglichen Disziplinen gemacht, das war gut und zum Schluss hat der Trainer die Kinder und die waren im Volksschulalter jedes Mal 800 Meter volle Kanne laufen lassen, bei jedem Training und ich habe mir gedacht, was soll das? Also das ist komplett falsch, natürlich sind diese Kinder kurzfristig dann relativ gut in ihrer Altersklasse, weil wenn man die dann bei irgendwelchen Stadtläufen oder so Bewerben mitlaufen lässt, natürlich gewinnen die dann, weil die totale Tempohärte haben, aber die Entwicklung ist erstens total schnell limitiert, weil wenn man schon so hart trainiert, was kommt dann als nächstes, plus es ist eigentlich überfordernd und den Kindern, ich meine den Erwachsenen macht es auch nicht immer Spaß, aber den Kindern macht es ja dann auch nicht wirklich Spaß. Mich hat es auch gewundert, dass die überhaupt regelmäßig zum Training kommen. Nur, was ich sagen möchte ist, damit kann man schon Schaden anrichten und man kann die Zukunft einerseits denen verbauen, weil halt dann einfach die Entwicklung schon limitiert ist, äh, sportliche Leistungsfähigkeit gesehen und es ist auch per se, sage ich mal, nicht gesund. Und das ist, finde ich, auch ein ganz großes Problem, das haben wir wieder bei den Extremen, die einen machen gar nichts und die anderen, weil sie es halt nicht besser wissen oder selber auch so gemacht haben, belasten dann falsch und zu stark. Oder auch noch ein anderes Beispiel, dann übergebe ich wieder an den David, eine verzweifelte Mutter ist zu mir gekommen, ja, sie sucht ein leichtathletik für ihren Sohn und die war aber nicht aus meiner Nähe und ich denke mir so, warum, ich bin eine Expertin natürlich fürs Laufen, ja, aber warum wendet die sich an mich, warum findet die keinen Verein? Die habe gesagt, nein, sie ist von allen Vereinen, sie war bei zehn verschiedenen Trainern oder Vereinen, sie ist von allen weggeschickt worden, weil jeder gesagt hat, in dem Alter, der war so acht oder sieben, da braucht man ja noch nichts trainieren, das bringt ja noch nichts. Na ja, genau in dem Alter muss ich die Schnelligkeit die Koordination entwickeln und die hat einfach niemand gefunden, der das regelmäßig mit ihr macht also mein Sohn, und da haben wir auch gedacht, Österreich, Entschuldigung, ich meine, in Deutschland ist das sicher eine Spur besser oder in anderen Ländern, aber der wird weggeschickt, der will was machen, aktiv, und da heißt es, dem Alter brauchst du noch nichts machen. Also das waren zwei so Beispiele und das ist leider auch ein großes Problem. Und dass Kinder dann natürlich aber so die Lust am Sport verlieren, die einen werden weggeschickt, die anderen müssen hoch Belastungen machen, also da verstehe ich auch, dass man dann nicht mehr gern ins Training geht und dann auch ein Leben lang damit abgeschlossen hat, wenn man das immer damit assoziiert.
2: Darum sind Fortbildungen oder Weiterbildungen im Bereich einfach so wichtig. Es gibt ja das Sprichwort, die besten Trainer gehören in Nachwuchs, weil genau da passiert einfach so viel. Wenn ich diese sensiblen Phasen verpasst, so wie Liz jetzt gesagt hat, dann wird es danach einfach richtig schwer. Also, wenn es Richtung Spitzensport geht und ich dazu spät anfange, werde ich wahrscheinlich keine Chance mehr haben.
1: Ja, aber gar nicht nur im Spitzensport mehr erleichtert, finde ich generell alle späteren Sportaktivitäten. Weil wenn zum Beispiel ein Kind nicht lernt, wie man einen Ball fängt, ich meine, die Kinder sind ja arm. Aber das kann gar nicht so erfolgreich sein, wie ein anderes Kind, das einfach frühzeitig verschiedene Ballsportarten zum Beispiel kennenlernt. Weil das Ballgefühl und was weiß ich, was alles, das muss ja mehr intuitiv dann schon sein. Und wenn es das nicht im kleinen Kinderalter schon beginnst, also ich sehe es ja jetzt bei meiner Tochter, die ist nicht einmal eineinhalb und wirft schon so richtig wie eine Handballspielerin den Ball oder will ihn fangen. Also die probiert Natürlich sieht sie es auch bei mir, aber die wollen das schon, wenn man es ihnen auch vorzeigt.
2: Genau, da kann man die Brücke jetzt schließen zum Titel des Podcasts. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Sprich, also das Thema ist einfach die Gehirnplastizität, die bei Kindern noch so stark ausgeprägt ist. Das heißt, sie können sich Sachen viel, viel, viel schneller einprägen und lernen. Motorische Gegebenheiten, also viel einfacher wie wir. Dementsprechend, wenn ich das verpasse in dieser Phase, wird es eben später schwerer. Das war ja fast schon ein
0: wunderbares Schlusswort, den Bogen, den du geschlagen hast, vom Titel des Podcasts. Vielleicht zum Abschluss, nachdem wir ja auch und ihr auch darüber gesprochen habt, wie wichtig es ist, was zu Hause passiert, unabhängig vom Angebot außer Haus. Wenn jetzt zum Beispiel Eltern zu euch kämen, ich verwende den Konjunktiv absichtlich, die jetzt selber vielleicht nicht sportlich sind und sich da überhaupt nicht auskennen, aber doch irgendwie begriffen haben, vielleicht sollte ich meinen Kindern irgendwie was anbieten können und das zu Hause auch ein bisschen besser vorleben. Was würdet ihr denen
2: raten? Also den ersten erfolgreichen Schritt haben sie schon mal gemacht, dass sie es erkannt haben, wie wichtig es ist. Also Es kommt natürlich jetzt ganz klar aufs Alter des Kindes an. Ist es noch so klein wie das Kind von der Lissy, ist einfach die Beschäftigung mit allen Sinnen, also auditiv, motorisch, visuell, kinästhetisch, dass man sich einfach mit dem Kind beschäftigt, ihm ganz viele Reize gibt, ist schon mal ganz, ganz viel wert. Mit zunehmendem Alter kann man sich natürlich dann so Kindertouren-Sachen suchen oder einfach mit dem Kind in den Park gehen. Also es ist einfach spannend, man muss da gar nicht viel anleiten. Die sehen irgendwas, also meiner wird jetzt mal fünf, der sieht irgendwas, was ein Siebenjähriger macht und versucht das intuitiv irgendwie nachzumachen. Mhm. Mal mit Erfolg, mal mit Misserfolg.
1: Das ist sicher das Beste und das habe ich auch schon mitbekommen. Ich versuche es ja auch, ich meine, ich lebe es ja quasi wirklich vor, aber es kann nicht jeder so viel Sport wie ich machen. Aber die Kinder einfach auch mitnehmen. Also was ich zum Beispiel merke ist, man muss nicht immer extra was organisieren und sagen, ich spiele jetzt mit dem Kind für das Kind, sondern das Kind auch versuchen, in den Alltag dahingehend zu integrieren, dass es sieht, es ist normal, dass man dorthin zu Fuß geht. Es ist normal, dass man zum Beispiel im Wald spazieren geht. Es ist normal, wenn man einen Hund hat, dass man mit dem rausgeht oder dass man mal laufen geht oder halt draußen irgendwas spielt, aber es soll schon sehen, dass das zum normalen Leben dazugehört und ich glaube, die Eltern brauchen keine Höchstleistungen vollbringen, aber es würde ihnen natürlich selbst auch nicht schaden, wenn sie was machen und ich glaube, gerade in unseren Breiten ist zum Beispiel das Wandern und das muss ja nicht nur am Wochenende sein oder das Spazieren gehen, wenn man das schon regelmäßig mit dem Kind macht und einfach in der Natur draußen ist, so wie du sagst, es findet was und Spielplatz ist natürlich schon super, weil dieses Nachahmen findet definitiv statt, also einfach rausgehen, also einfach nur rausgehen, nicht drinnen ein sitzen bleiben und bitte, also ich bin da ganz hagelig bei Fernsehen und Handykonsum finde ich furchtbar in dem Alter, wo die Katharina jetzt ist, dass manche Eltern den Kindern schon das Handy in die Hand drücken. Also furchtbar. Also,
0: naja, weil es einfach und bequem ja, ist für ja, die Eltern.
1: Aber, nein, aber so fängt es dann an.
0: Insofern ist also, das ja um, ganz wichtig, was der, was der David gesagt hat, möglichst viele Reize. Ja, klar,
1: aber nicht solche, ja? Na, ja. Die
0: können irgendwie schon, sicher nicht in dem Alter, ja, mhm. aber die können dann auch dabei sein, es ist Teil des Lebens, aber um Gottes Willen nicht nur das mhm. oder hauptsächlich nicht nur das.
1: Und wie man schon sagt, mit gutem Beispiel vorangehen, natürlich, wenn das Kind bei mir sieht, ich gehe laufen, ich mache Sport oder ich hänge auch nicht die ganze Zeit am Handy, da müssen wir uns wahrscheinlich alle bei der Nase nehmen, dann wird es das auch nicht nachahmen wollen, also...
2: Genau. Mein Sohn, ich mache Kräftigungsübungen zu Hause und er legt sich neben mich hin und versucht das auch irgendwie nachzumachen.
1: Ja, ich auf ja, genau. Und,
2: <lacht> und, aber diese, die, das, diesen sedentary lifestyle zu durchbrechen, es ist ein Wahnsinn, wie es bei uns bei der Schule um 14 Uhr ausschaut. Die Eltern stehen in zweiter Reihe und holen die Kinder ab. Und da rede ich jetzt nicht von 10-Jährigen, sondern von 14-Jährigen, die einen 500 Meter Schulweg haben.
1: Na ja gut, das ist pervers.
2: Und also einfach die Treppen mal nehmen, das ist zwar jetzt nichts Spielerisches, aber was du gesagt hast, genau das, das Vorleben. Ich nehme mal nicht den Lift, sondern ich nehme die Treppen und wir gehen zur Schule. Ja, so Kleinigkeiten.
1: Hm. Ich glaube, das schreit nach einer irgendwann späteren nur zweiten Folge oder Spezialisierung, aber ich glaube, das war halt schon mal das Basiswissen. Ja, ich kann an der Stelle auch nur sagen, wer interessiert ist, da mehr darüber zu erfahren, nämlich nicht nur als Trainer, sondern auch einfach so, wenn man Kinder hat oder mit Kindergruppen arbeitet. Also der Vortrag an der Academy ist sehr empfehlenswert und der David ist natürlich ein super sympathischer Referent, habt ihr gehört. <lacht> und im November ist der nächste Kurs, genau ja. genau, ja. im November auf unserer Website kann man den buchen, Tristel Academy. Dann bedanke ich mich mal beim David für den Besuch und für die tollen Infos.
2: Danke für die Einladung.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank.
0: Der Kurs ist ja vielleicht auch schlicht für Eltern interessant, die zu diesem Thema ein bisschen mehr wissen wollen. Mhm. Vielen Dank für den heutigen Besuch. Dir auch natürlich, Lissi, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Im Push-Your-Limit-Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle-Produktionsteams.